0: Olha, Vlito, se você pilotar o avião, até construo, porque agora pilotar o avião que eu mesmo construí, eu já não sei se rola, não, cara. No submarino, o desafio era o contrário, eu tinha que fazer o mais pesado possível, né? E eu, no avião tinha que ser leve, então é com completamente diferente, é. Estranhou que o meu podcast
1: não começou com a minha voz? falta na cabine de hoje é curiosidade. Eu tenho a honra de receber o meu amigo e grande desbravador do conhecimento, Iberê Tenório. Bem-vindo a bordo da Atenção Passageiros. Iberê! Você já se imaginou na cabine de comando de um avião?
0: Olha, tu já, cara. Depois que a gente fez aquele vídeo lá de que eu tive que pousar o avião <risos> no simulador, aí eu imaginei e percebi que não é uma coisa muito fácil. Mas eu sempre tive vontade de, de pilotar. Inclusive, uma, da, uma das coisas está na lista de eu fazer antes de morrer, tirar um brevê. Mas de um, de um avião pequenininho, do grande eu nem, eu nem passo pela minha cabeça. Uhum. Mas o pequeno, sim. Eu quero.
1: Muito bem. E depois da minha série Decolar Lito, você sabe que não tem idade pra isso, né? Que eu, velho, fui lá e tirei.
0: É, se, se você tirou, ainda tem uns, uns 20 <risos> anos pela frente ainda pra poder... <risos> não, não é assim também, né? <risos> Passageiros e passageiras, o Iberê
1: dispensa apresentações, né? Ele já foi considerado um dos 100 brasileiros mais influentes do ano e seu canal manual do mundo tem mais de 15 milhões e meio de inscritos. Você ainda tem o hábito de rastrear aviões em tempo real com esses aplicativos aí de celular?
0: Tenho. Sempre que a Mari voa, eu rastreio o voo dela em tempo real. <risos> Cara, é muito bom porque quando a Mari viaja pra fora, na hora que ela volta, eu sei exatamente onde que ela tá, se o avião pousou ou não, se tá chegando, porque nunca corresponde exatamente ao que, tá, ao que foi previsto, né? Então, se assim, oh, a Mari tá chegando, falta duas horas para ela chegar em Guarulhos, eu vou sair daqui a pouco já que dá tempo de eu pegar ela lá e tal. Então, eu é... rastreio
1: bem. Eu faço isso também quando a Mila tá viajando sozinha né? na chegada, assim, eu fico acompanhando. É, a versão paga do aplicativo, inclusive, você põe notificação, né? Eu coloco ah... uma notificação assim, ó, quando o avião estiver abaixo de 10 mil pés, aí eu recebo a notificação no celular. Então, eu sei, ó, falta pouco para ele pousar ou ele decolou agora há pouco. É, dá para fazer essas notificações. Tá é, legal. Não,
0: eu também não sou chique assim, não tem a versão paga do aplicativo. Eu só vou no, 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 no browser mesmo. E no comando de um submarino, você já se imaginou? Aí sim, né, Lito? Aí, esse aí já é mais a minha área. Aliás, eu andei no submarino de verdade mesmo, no, no, no da marinha... Não só de entrar no submarino, mas eu dei um passeio com ele. Foi uma das eu coisas mais legais que eu já fiz, cara. Eu vi esse e vídeo e aí... eu fiquei
1: com inveja. Porque eu visitei submarino já, mas... É, então, eu já é. tinha
0: entrado em submarino parado. Mas uma coisa é você entrar no bicho parado. Outra coisa, cara... É um dos momentos mais marcantes pra mim, assim, da, de todo, do, tudo que eu fiz. Eu entrei no submarino, o submarino saiu e você não sabe onde você tá. Porque não tem janela no submarino, não tem nada. E ele não tinha submergido ainda, ele fica só um pouco dentro da água, né? Fica com a vela pra fora que é aquela parte mais alta lá pra fora. Uhum. Aí o capitão falou pra mim, pra mim assim: você não quer subir lá em cima? Eu falei, subir, mas dá pra subir. Ele falou: Ah, o pessoal vai subir lá agora, sobe lá pra você ver. Aí na hora que eu subi, tem que subir seis metros de escada, né? Assim, dentro de um tubinho. Aí eu saí, tinha uns caras lá fora já, eles estavam vendo. E quando eu olhei pra fora, cara, a gente tava no meio da, da beia de Guanabara e tava assim, o Cristo Redentor, Pão de Açúcar, a Ponte Rio Niterói, tudo em volta da gente. E eu tava 6 metros. Do, do chão, né, Porque, e, o, e, e o casco do submarino parecia uma tartaruga, assim, por baixo d'água, mas dava pra ver ele ainda debaixo d'água. Uh -huh. Falei, cara, que cena surreal, assim, né, você tá em cima de um submarino no meio da baía de Guanabara, numa visão completamente diferente, né, uh -huh. você tá acostumado a estar em terra ali, você vê Sim. as coisas daquele ponto de vista da terra, mas quando você tá no mar é muito bonito. Eu falei, cara, que sonho, que né, que coisa doida, que... a vida traz umas oportunidades muito, muito loucas.
1: Sabe, agora eu lembrei desses aplicativos de de celular que a gente acompanha os aviões, tem para navio também.
0: Tem, tem o pra navio, já entrei nesse, nesse de navio. Que
1: é muito maluco. Mas que... aí
0: eu não tenho. Eu tenho menos know-how de navio, porque eu não entendo nada o que, que, que tá rolando ali, né? Eu nem sei qual, qual é o critério pro navio estar tá lá, ou, pro ter transponder no navio ou não, né? É, agora tu acha que a, deve ser obrigado ter, porque a quantidade
1: de, de informação que tem quando você abre esse traqueador tem, de navio. Mas você... é que
0: a partir de qual tamanho que tem que ter, nessa né? que é a. Ah, e tem também sim. aquele lance os navios meio fantasmas quando quando rolou aquele vazamento de óleo aqui no Brasil que esse, esse assunto veio à tona né dos navios que desliga tudo O ah, cara desliga o transponder é, né? e vai na, na surdina infelizmente
1: vou falar um pouquinho mais sobre esse projeto de submarino aí é, eu acompanhei todo né foi um, foi uma série sensacional do seu canal foi um negócio que demorou muito requereu requereu um conhecimento incrível de várias áreas e mostrou assim o quanto você adora construir Uh, veículos, né? Sim, sim. E o pessoal agora tá cobrando que a gente tem que construir um avião porque você tá com mais tempo livre. Agora que o submarino <risos> mergulhou. Ah, agora né? tem que construir.
0: Olha, Felipe, se você pilotar o avião, até construo. Porque agora, pilotar o avião que eu mesmo construí, eu já não sei se rola, não, cara. É, e tem outro porque... também.
1: Você, o, pro submarino você precisou comprar muito chumbo. Pro, é. Você é... sabe onde tem loja que vende alumínio para... Não, ainda então mais alumínio <risos>
0: aeronáutico, né? Porque no submarino o desafio era o contrário, tinha que fazer o mais pesado possível, né? E eu, no avião tinha que ser leve, tem então, que ser é, o mais leve é, possível. É completamente diferente, uhum. é. Mas aí, um monte de gente fala, pô, mas o submarino você podia morrer esmagado lá embaixo e tal. Sim, mas o submarino, ele é tudo muito lento, ele é um, uma tartarugona, uhum. então tudo acontece muito devagar. Eu fiz um teste na piscina de, de inundar o submarino, né? Pra, eu só ia ficar tranquilo se eu fizesse esse teste lá, então eu fui numa piscina de mergulho, eu, a 5 cinco, cinco metros e meio de profundidade, eu inundei o submarino e saí de dentro dele com ele lá no fundo. Cara, só para não dar o submarino demora, tipo, 10 minutos. Então, é uma coisa <risos> muito lenta. O avião não, né, cara? Se acontece alguma coisa errada, é... É, já foi. É imediato. Então, eu acho que é um veículo muito mais ágil. Você tem que ter... É muito, muito mais perigoso. E tem de, todo de um fazer.
1: regulamento em volta, mesmo sendo experimental. Sim, sim. É, você tem que ir pra um lugar que não é uma área habitada, tem densamente povoada, é bem, bem mais é, complexo não, não, é, é,
0: é, é, eu tô fora avião... mas vamos
1: manter o pessoal é, nessa, nessa espera aí
0: faz, eu tô mais para foguete, foguete é mais fácil porque foguete eu não, vou, não vou tripular mesmo, né então... É, e você já é. fez
1: aqueles pequenininhos né?
0: Pequeni, é, é muito pequenininho uma vez eu, eu produzi um para uma série de televisão que não era nem eu que apresentava, foi antes do, do, de tudo, e aí eu fiz um foguetinho desses com combustível sólido aham uhum e só que ele deu mais ou menos certo o que aconteceu o motor do foguete ficou tão bom que no momento que a gente acendeu ele passou por dentro do foguete <risos> <voando>. <risos> voou só o e motor a gente nunca viu voou só o motor a gente nunca viu que, 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 pra onde foi parar a câmera não pegou simplesmente tão rápido que ele saiu ele desapareceu e o foguete explodiu porque no momento que ele passou por dentro do corpo isso deu para ver que passou por dentro do corpo do foguete uhum. o, a, o gás que soltou ele arrebentou todo o corpo do foguete
1: Aí depois aparece aí nos jornais que o piloto avistou um OVNI. É, vai saber.
0: Cara, eu não tenho a menor ideia de que altura aquilo subiu. Era uma cápsula de aço, toda torneada, no formato certo e tal. Uhum. Por dentro ia, ia açúcar com nitrato de potássio, né? E tinha lá, acho que uns 400 gramas de açúcar com nitrato de potássio, o que é suficiente para uma arrancada boa, assim. É. É, é praticamente uma bomba que você controla ali, né? <risos> e, Enfim, eu já não sei que fim levou.
1: É engraçado, você vê essa questão de, de regulamento e leis né, no, no, no Brasil, elas são muito mais mais restritivas do que em outras partes do mundo. Não, diria diria partes, outras partes do mundo, mas como nos Estados Unidos, que aquele terraplanista conseguiu fazer um foguete que ele entrou e acabou morrendo obviamente, era, era o mais esperado que ia acontecer, infelizmente mas aqui não, não, você não conseguiria fazer isso.
0: Ei, a e não a... ser que fosse totalmente escondido. Sim, e aí. Mas o que eu acho ruim disso é que não está muito claro, né? Você nem sabe a regra, vai procurar isso, você não, não tem nem onde procurar direito. Eu comecei a procurar, uma, uma ideia que eu, que eu tenho de fazer é de fazer um barco-drone para atravessar o Oceano Atlântico. Hum, isso aí é bem legal. E é muita tecnologia também que invade que envolve, mas aí você precisa de uma série de licenças também, você não é só botar o barco na água e largar ele lá, você pode infringir um monte de regras mas não tá escrito, não é fácil de achar é, realmente, é ruim isso, é bem Essas... complexo quando você inventa esses projetos mano, é. é difícil de achar ó.
1: eu vi que você até conversou com um menino que fez né, um, um drone submarino, submarino. sim, sim é. a
0: gente fez depois o drone submarino também a gente fez o um mais simples que o dele é um drone submarino que tem três mot... o que a gente fez, né? tem três motores ele tem uma estrutura de PVC com três motores, são motores de esgotamento de porão de barco, então eles podem ir debaixo d'água, não tem uhum. problema. A gente adaptou o hélice, né, colocou uhum. um de mais... um cara de submarino, que não é uma bomba d'água. E aí, o mais legal, vai uma câmera de segurança nele com o cabo que a gente controla em terra. Uhum. E a bateria também tá em terra. Então ele, ele é muito leve. Você coloca na água, ele, ele é ágil. E aí bota uma GoPro também para ela dar conta de, de gravar. Uhum. Cara, ficou bem legal. A gente levou para Paraty e desceu no mesmo lugar que a gente desceu o submarino grande. Ah, e aí imagina. ele não assusta os peixes. Porque o submarino grande ele dá um assustado. Os peixes é um negócio muito bruto. Essa baleia é, descompensada. Amarelão né? ainda, né? E tinha os mergulhadores em volta. O, o, o drone submarino trono no submarino, até é errado falar, né? Mas o Hove, ele desceu ali... Hove é o nome que se usa? É, é o nome que se usa em exploração de petróleo e tudo mais, naqueles né? robozinhos submarinos que descem. Ele não espantou os peixes, então ficou muito bonita a imagem. De... Ele ficou mais bonita do que... O, o que ele viu é mais bonito do que eu vi quando eu desci lá de... <risos> com o submarino. E o... Você, fala... Você falou aí de açúcar com
1: nitrato de potássio pro foguete... E eu lembro que no do submarino, no batismo tem que botar uma colher de sal na boca, né? Um monte de sal. Foi isso mesmo.
0: É, mais ou menos. É, foi assim, quando você desce pela primeira vez no submarino, quando ele é, submerge, tem um batismo. E aí quando eu fui gravar com a Marinha, foi um produtor nosso que combinou tudo com a Marinha e ele falou que tinha um batismo, mas ele não conta nada. Eu quero que seja surpresa, né? Eu quero, quero ver o que, que é. E ele não contou. Daí chegou lá no, no dia do batismo mesmo, na hora de, de ser batizado... Eu falei, ó, oh, é seguinte, eu sei que tem o batismo e eu aposto que vocês fazem um batismo meio Nutella pra jornalista e tudo mais. Eu não quero esse batismo, não. Eu quero o batismo da marinha, do que vocês fizeram. Uhum. Aí os caras atrás da câmera começaram a dar risada. Eu falei, ah...
1: Hum. Estou me metendo numa fria aqui. Eu falei, mas eles
0: estão tudo vivos, então tá tudo bem, né? Tô, tô, tô um Você vivo. não sabe, né? Os mortos é. não estavam lá. <risos> os mortos não estavam lá pra contar, né? Aí eles começaram a dar risada. e tá bom, se quer assim, vai ser assim. Aí eles botaram numa mesa lá... E a única mesa que tem no Subaru, né? Porque o Subaru é uma coisa muito apertada. Aquela mesa é a mesa onde se janta, onde joga videogame, onde tem as reuniões, é tudo a mesma mesa. E... e aí tinha dois potinhos em cima da mesa e eles falaram, então, esse dá um grito de guerra, não sei, uns gritos lá uhum. deles. E aí no final você falava graxa, graxa, graxa. Aí abre um dos potes e tem graxa. Beleza. Agora ele enfia a mão na graxa e lambuzou toda a minha cara de graxa. Banes, né? Vamos usar a cara de graxa uhum. para que a gente, as coisas que a gente faz do manual do mundo é tranquilo. É, é tranquilo, é. Vai ficar com um cheirinho de graxa e tá tudo certo. Aí na outra terminava o grito de guerra com sal, sal, sal. Aí ele abriu o pote e tava cheio de sal. Ele me pega uma colher de sopa, enche de sal até a boca e fala agora você come esse sal sem água. Tem que incluir tudo de uma vez. Tem que engolir. pá. É, tem que engolir, tem que tacar a colher de, zona de sal, é a colher cheiona mesmo, de sal, ah. enfiar na boca e engolir. Cara, pense numa coisa que cai ruim no estômago, cara. Enjoo. Ruim, ruim, ruim demais. O submarino já dá um pouco de enjoo, porque é um navio que tá ali, né, cara? E aí, beleza, eu... Comi aquele negócio e depois que terminou o batismo, eu falei: Agora eu vou tomar uma água, né, cara? Aí, aí a água também tem um cheiro estranho, assim, não é, um, não é uma água mineral, assim que se eles tomam. Tá num reservatório do submarino, ela não tem, igual a água que a gente toma aqui em São Paulo, tem um cheiro, vai de, de cloro, né? da, uhum. da, da água da da torneira. Da torneira. Tipo a água da torneira. É, tipo a água da torneira, lá também tem um cheiro, sei lá, do reservatório. Misturou aquele cheiro com o negócio. Eu tinha começado a gravação naquele. Era manhãzinha, a gente ia ficar até o final da tarde no submarino ah. debaixo d'água. Cara, eu comecei a suar frio e suava frio. E eu gravei o vídeo inteiro suando frio e não vomitei. Mas Chegou se alguém perto. estiver com vontade de vomitar <risos> sem falar que você não consegue vomitar, pode tomar uma colherona de sal que vai bem, né?
1: Eu já sabe, é melhor o batismo de jornalismo. É, não, e aí eu
0: fui assistir depois o batismo que a galera faz. O que, que eles fazem com o jornalista que vai visitar? É assim, passa um dedo na testa com graxa, como se fosse uma pintura de Holodum, assim, <risos> e come uma colherinha de café, de sal. Eu falei, ah... Não. eu falei, valeu a pena ter feito o batismo Ruth agora eu tô batizado pra valer. E sei lá, pra mim também era um ritual importante porque a gente já tava construindo o um submarino naquela época. Então eu queria que fosse um... Pô, tô construindo o um submarino, eu vou fazer um batismo no tela de submarino? Não, não, né? Eu quero um de submarinista. Raiz, raiz, É. No Iberê, a gente tem um privilégio
1: em comum, digamos hum. assim. As nossas esposas ah. é quem resolvem toda a estratégia de marketing dos nossos canais. Sim, sim. <risos> Elas sofrem, não
0: sofrem? Sofrem, não sofrem. É o é um trabalho
1: que eu não gostaria de fazer, não. Mas a gente tem uma diferença crucial. Eu hum. nunca velejei. Na, na verdade, eu nunca viajei de navio, que é uma coisa que eu amo. E você já velejou.
0: Já velejei. De, viajar de navio nunca viajei. Eu já, já entrei em navio pra fazer Manual do Mundo, mostrar como funciona navio, mas velejar já velejei longe. Eu trabalhava na revista Náutica, então eu cobria ah, olha. cobria barco. E aí rolou uma regata que saía de Recife e ia até Fernando de Noronha. São 500 quilômetros de, de mar. Mar e, aberto. Mar aberto mesmo. 500 quilômetros já é mar, mar mesmo. É. E aí eu nunca tinha ido a mar aberto também Tinha passeado com lancha, veleiro Perto da costa e tal, mas aí eu, eu entrei Num barco e fui com eles na regata Foram 49 horas de barco, cara Uau Enjoou? Não, porque eu tomei dramin do começo ao fim, fui tomando dramin E a galera do barco, o legal foi isso, fomos, a gente tava em seis, cinco vomitaram menos eu. <risos> tipo, Por don, causa do o, o dono do barco, todos os amigos dele que estavam lá na regada, todo mundo vomitou. E eu não vomitei. Mas, cara, foi uma experiência muito legal, porque primeiro que chega um momento que você tá em mar aberto, às é bem diferente do que a gente acostumado a ver. Você não enxerga a terra em nenhum dos lados. O mar é quase preto, né, é o que a gente chama de azul marinho, aí você começa a ver sentido naquilo. É muito bonito porque as ondas são mu muito brancas, né, que contraste com aquele azul marinho, tem golfinho, tem um monte de coisa. As ondas são gigantescas, né? a onda de 15 metros de altura. O veleiro, tinha outros veleiros participando, então hora ou outra você via um dos outros barcos, mas a onda, tinha hora que você entrava, num no, no, no buraco da onda, né? Não era onda, era uma marola. Uhum. A gente chama é. isso de onda, mas ela não quebra. Ela só é uma, é uma montanha. Uma montanha. Mas tem hora que você tá no vale, você não tá no pico. Então você fica cercado de água, porque a água é mais alta do que o próprio barco. E de repente você tá lá em cima, você vê aquele buracão. O outro barco tá no buraco, aí de repente ele tá lá em cima, tem uma hora que some os dois. É bem assustador. E chega uma hora, 24 horas, tem que ter alguém ali no, no, no leme, né? Aham. Uhum. E chegou uma hora que era de madrugada e o, o capitão do barco falou, Bere, vem você comigo, porque eu sou o mais experiente e você é o mais novato. Então, é, você fica comigo para não deixar dormir. Eu, beleza. E
1: você é cheio de dramir, dormiu de, os dois. Eu né? tava numa situação
0: complicada. Eu catei um café, tomei um café e, cara, não é tranquilo, né? Não é uma viagem tranquila. Você não vai, no, no, não é relaxante. Você toma pancada a viagem inteira. Imagina um ônibus numa estrada de terra esburacada a uns 120 por hora. É, é essa sensação. Pa, 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 pa. E lá, chacoalhando, tomando água, tomando sal na cara o tempo inteiro de noite aí a bússola tava sem lanterna, eu tinha que ficar iluminando a, a bússola pra ele, só que aí ele começou a pescar o, o capitão? capitão? Do, é, começou a pescar assim começou a ah, pescar do, de do sono de ah, é, de sono ele pegou não, não, uma não, 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 era não, não, não dá pra pescar nessas condições né? começou a pescar de sono cara, eu falei, pô, uma hora você tá, tá bem e tal não cara, eu tô com muito sono, ele falou, pega aí eu falei, Ei. não, peraí. Não, falou, ah, é, faz duas horas que tá me vendo fazer esse negócio, é repetitivo, não tem segredo. Pega aí, me deixa sentar no seu lugar, eu te falo, eu vou te falando. Se você percebe é besteira, eu te falo. <risos> tá bom. Daí eu fui lá, tem que ir de E cara, dá aquele cagaço, né, porque a galera tá dormindo lá dentro, que eram eles que pessoal que a gente tinha rendido, tipo, três horas da manhã, naquela puta escuridão, e eu lá segurando o timão e aí é, é mais ou menos assim, o vento vem de través, ele não, não tava nem de trás nem de frente, vem de lado, o barco fica um pouco adernado, meio virado, e você tem que subir e descer as ondas, você tem que, você não pode bater de frente na onda, você tem que entrar meio de lado na onda, uhum. porque em lombadas você passa de frente e passar de lado é bem diferente, então na onda você tem que subir meio de lado, eu tinha visto ele fazer isso durante três anos, mas na hora que eu peguei, cara, <risos> é muito diferente, aí comecei a fazer um monte de cagada, e ele dormiu, e aí, eu ficava lá, que nem louco, tentando acertar. E o problema do, do veleiro é que, se você tira a posição dele em relação ao vento, ele para de andar, né? E Ou ele vira de vez. E aí, uma hora aconteceu isso: o vento pegou em cheio na vela e o barco deu uma bela de uma virada. Aí todo mundo acordou lá dentro, saiu desesperado. Ah, o que, que tá acontecendo? A o que você tá fazendo aí, cara? A arbela tá dormindo, mano. Tive que pegar aqui o o mas sobrevivi, Sobreviveu é uma experiência que... sensacional.
1: É isso, é que pouca gente sabe mas a, a vela do, do veleiro, o princípio dela de, de tracionar o barco é o mesmo de uma asa de ah, avião do
0: avião, é por isso é. que ele voa, ele navega muito bem de través, né, quando a, a, o vento tá ali mais ou menos a 90 graus do barco. É. E é por isso que ele consegue ir contra o vento também, porque é isso, é né? isso. você consegue fazer um zigue-zague contra o vento
1: é. avião já teve alguma experiência assim que... Eu sei que você não voou zero G ainda, que é o um negócio não, que eu, eu Fiz, eu G. acho que você tem que fazer que é a experiência de outro... Eu, eu vou junto, pra gente fazer junto. Mas já teve alguma experiência intensa, assim, em, em avião?
0: Não, cara, eu... Eu já tive umas remetidas uma vez, a gente tava voando com tava uma equipe inteira do Ronaldo foi pro Rio de Janeiro, e o Nathan que trabalhava com a gente, ele nunca tinha voado de avião. Inclusive, a primeira vez que ele entrou no avião foi uma vez que eu gravei com você, no, a primeira vez que a gente gravou junto na cabine lá, mostrando uh -huh. a na cabine do avião, a primeira vez que ele entrou no, no avião. Ele nunca tinha voado. E aí ele foi, e todo mundo não sabia que era a primeira vez que ele tava voando. E aí, cara, o avião na hora que chegou perto do do Descentos Dumont, ele chegou muito torto na pista, assim. Eu já achei estranho. Ele chegou muito de lado. Uhum. Todo mundo tava meio... E tava uma turbulência meio forte na hora do pouso, que também era, não fazia parte do meu repertório de voo, assim, esse tipo de condição ruim. Ele chegou perto da pista e arremeteu. Bem perto eu já, já fiquei me incomodado que não é muito eu não gosto muito de arremeter assim eu sei que eu já assisti muito aviões <risos> e músicas eu sei que é um procedimento normal e tudo, mas, mas não é uma coisa confortável de você viver e aí foi de novo e de novo perto da pista ele tava voando torto de novo e na hora que ele pousou cara ele deu um tranco porque é isso ele tava descendo de, de lado na hora que ele... com o vento de través, é, com né? Com vento de través ele acerta, né? Ele tem que, na hora que ele, é, ele Achei, alinha dá... com a pista, é, é. Ele dá aquela alinhada, mas não foi uma alinhada muito tranquila, assim, não. Foi <risos> uma baita numa pancada. Aí todo mundo, na hora que o avião parou assim, todo mundo, caramba, um olhou pra cara do outro. Aí o Nat, o tava tranquilão, assim. Ele falou, nossa, né? Eu não imaginava que era violento assim. Aí todo <risos> mundo, era violento, cara. Não, nunca é assim. Foi a primeira vez na vida que foi assim. Aí todo mundo, ninguém tava falando por causa de você, que a gente não queria te assustar. Foi muito pior pouso que a gente já fez na vida. Pois
1: é, porque Depois desse, todos os pousos ficaram maravilhosos fica, pra fica ele, né? É, depois disso fica uma beleza, né?
0: Mas, no geral, foi bem tranquilo. Eu peguei as turbulências fortes. Já vi gente batendo a cabeça no teto, porque não botou o cinto de segurança na hora de, da turbulência, mas fora isso, foi, foi bem tranquilo.
1: Que é o grande erro, né? As pessoas têm medo de turbulência, mas ela precisa ter medo de se o cinto não tiver afivelado.
0: É, mas avião pequeno, já voei em alguns, me dá um frio na barriga. Porque ele fica muito mais à mercê do vento, né?
1: Total, aí é controle total do piloto. Vou te levar pra voar Parece comigo agora. Parece uma
0: pipa né? solta da linha, assim. Né? É, eu quero, Lito, dar uma Vamos dar fazer uma isso volta.
1: aí. O Iberê, ele é formado em jornalismo. Ele é um cientista da comunicação. Foi estudando pro vestibular que surgiu esse interesse por física, química, essas coisas? Ou isso já vem de
0: criança de fazer? De criança vem essa coisa de me botar a mão na massa. Isso Eu, eu cresci no sítio, então eu gostava muito de faz, construir coisas aí. E no sítio lá em Piedade, que é a cidade onde eu vim, ficam 100km daqui, era muito... Todo mundo fazia tudo em casa, desmontava a bicicleta, consertava o carro, consertava a casa. Então, fazia a parte da cultura. Assim. Tanto que, pros meus amigos lá de Piedade, eu não tenho nenhuma habilidade especial de mexer nas coisas. Do é o que todo mundo faz, é, é é é que que só não tem o um canal. Eu até era meio prego perto deles lá. Tem amigo meu que desmontava a moto inteira e remontava. Mas essa coisa de gostar da teoria e tal, foi, foi no vestibular, que eu tive que estudar muito. E aí eu comecei a gostar, de... Estudei um tempo sozinho também. Esse negócio de estudar sozinho é muito legal, né? Porque você rola um esforço Eu... diferente. Quando você está meio sentadão na cadeira da escola passivo, é... você Aqui
1: fica na... meio preguiçoso. Mas acho que quando a gente estuda sozinho é porque a gente está procurando as coisas que é que a gente gosta. É, mas Isso era, também não faz diferença? Mas era pro
0: vestibular, Lito. Então não ah, era bom, bem o é que verdade, eu gostava. É. Era, era tinha, um forces tinha, tinha ali. Tinha que seguir é, ali, é. Tinha que seguir a linha. E aí eu tinha que justamente atacar as coisas que eu não gostava, sabe? Mas aí quando eu comecei a atacar as coisas que eu não gostava, eu comecei a gostar. E aí foi, foi bom. Foi o que me, me, que me salvou a vida, que me fez sal, não só passar no vestibular, como depois, como, quando quis fazer o Manual do Mundo, eu tinha uma base melhor pra... pra... Uhum para fazer de... essas experiências é, pra todas, fazer a experiência de saber por onde começar, o que estudar, o que que, que era interessante de mostrar e tal.
1: E uh, é interessante como a internet mudou uh, essa forma de aprendizado, assim, o acesso pelo menos a ela mudou né? completamente. E mas mas também tem o um lado ruim, né? Eu fico pensando assim, mundo de Big se ele tivesse hoje um canal na internet, o que, que ele ia dizer para um terraplanista?
0: <risos> então, né, cara? E o pior de tudo é que tem. tem o, você tem o vítima inteiro, se você procurar na internet. Mas é. Até é, não... a é até mais inofensivo, né? O, o perto do, dos outros grupos, assim, mais malucos.
1: Mas sabe o assim. que eu fico tentando lembrar de. Não, não existia tanta conspiração. É óbvio que existiam as, as, co as conspirações políticas. A gente viveu, não é eu, você, vivemos uma época de ditadura, ali o finalzinho, mas a gente, sim, a gente pegou. Existiam algumas conspirações, assim, mas era um negócio mais político. Mas esse negócio mesmo, assim, de ciência, de
0: uma fake news tão grande. Marcando... Não, fake news não tinha. Tinha o que a gente chamava de boato, uh -huh. mas sei lá, no máximo que tinha lá é se acreditar que manga com leite faz mal, sabe? Essas. É, é, um besteira. negócio sem maldade, é, né? É, não, não tinha uma intenção por trás dessa, da, da, da notícia falsa. Hoje em dia é outra coisa, né? É um jogo. E pior, tem é uma montanha tão grande de porcaria que não, você se perde. As pessoas já não conseguem mais achar o que é verdade e o que não é. Aí tem vídeo. Todo mundo acha que vídeo é uma prova do negócio. Quanto tem de vídeo de motor infinito lá, que toda então, hora... Cara, é... cara, dá uma preguiça. Aquele
1: do IMA que você fez. Você viu, cara?
0: Você gente... tem que explicar o básico, então, né? Então, eu fiz lá o, o, o... Eu fiz igualzinho a galera faz, pra mostrar que, olha, dá pra... Eu acabei de te enganar, que eu... pra quem tá ouvindo a gente, é... tem muito vídeo na internet que a galera mistura meio que imã com uma bobina ali e fala que fez um motor infinito e o negócio fica girando eternamente. A gente fez no Manual do Mundo e aí no final eu falo, ó, oh, o segredo tá aqui, tem uma bateria escondida aqui é. e olha como que eu escondi esse negócio tão bem que ninguém viu. Mas é isso, sempre tem um, um truque, mas a galera acredita. Não, é uma conspiração, porque tem um jeito de criar energia pra sempre, são as grandes <risos>
1: corporações que escondem isso da gente, Pra é. quê, né? Pra quê?
0: <risos> e qual que é o manual do Manual do Mundo? Nossa, eu tô escrevendo isso aí, cara, porque tá fogo, viu? Né? <risos> Não, pior que é, o, o, o que que acontece? Eu tô ficando velho já, e, e gravar tanto no, no ritmo que a gente grava, você sabe que desgasta pra caramba. É maluco. Eu tô fazendo é. isso há 13 anos. Então, no manual do uhum. mundo eu tô começando a pensar em como passar o bastão, sabe? É, como deixar outras pessoas participarem ali, começar a fazer séries com participação de outras pessoas. E aí eu tenho que escrever o manual do manual do mundo, né? Qual é, como é que a gente. O que, que a gente quer? Como que a gente. O que, qual é o segredo do negócio, né? Por que que é legal? Por que que as pessoas gostam? Por que que... Como que a gente vai fazer? continuar sendo legal se eu não tiver, né? Uh -huh. Como tem, tem esse mesmo espírito se eu não tiver, né? Então eu tenho que pensar em como passar isso pra frente. E aí é, eu tô tendo que realmente pensar nisso, né? Porque a gente faz muito no instinto, você faz... Não penso muito nisso exatamente. Pô, como explicar de um jeito que fique interessante? Sei lá, vem, né? O negócio vem, mas quando é. você você quer que o negócio continue desse jeito, mas com outras pessoas fazendo, tem que pensar em como fazer isso pra frente, né? Como construir um conhecimento que gere um produto parecido, que seja... Eu fico pensando nisso também, assim, do aviões e músicas é muito eu ainda. A minha maneira de falar, a minha maneira de explicar. Mas, é, tudo alguma... é finito, Então, né? mas tem algumas coisas que, lógico, que são você mesmo e que não vão mudar. Mas, pô, será que não existe um jeito de falar de aviação que seja bacana? Que, principalmente, que eu acho que aí é uma coisa que eu vejo em você, né? Que você... Quando as pessoas gostavam de aviação, 10 anos atrás. Quantas pessoas gostam de aviação hoje? Uhum. Esse número deve ter decuplicado por conta sua, entendeu? E aí, você que trouxe essa galera. Então, como é que você encanta novas pessoas para aviação, né? Como é que você conversa com o um público que nunca andou de avião sobre avião? E isso não, não, não é só o seu jeito, é um jeito que você criou, mas que pode ser passado para outras pessoas, né? Que, que pode ser aprendido com outro approach, ali, contra a personalidade de outra pessoa, mas acho que, que, que pode ser aprendido. E é isso que eu tento fazer, tô tentando fazer hoje, né? De, de, de pensar, poxa, tem que ter um legado que a gente tem que deixar. Sim, na verdade a gente já deixou um legado, né? Assim, quantas
1: crianças se influenciaram pelo Manual do Mundo e que você deve receber feedback. Como eu recebo, assim, o cara receber e-mail de pessoas falando, pô, eu entrei na aviação por sua causa, eu não sabia que manutenção de aviões era tão legal e eu tô muito feliz. E aí tem o lado da ciência também, assim, pô, é muito legal fazer experiências químicas, entender como funciona e acho que o legado que você já deixou é legal. Não, isso tem,
0: tem muita gente que, que eu fico muito feliz quando a pessoa escolhe alguma coisa por causa do Manual do Mundo, né? Pô, fui fazer engenharia, fui fazer química, fui fazer física, por causa do Manual do Mundo. Tem muita gente. E o legal é que, como já é velho, então, tem muita gente que já se formou. Tipo, não, uh -huh. eu, sou, eu sou engenheiro porque assistia Manual do Mundo. Então, ah, é muito legal. É isso. gratificante, né? É, é sensacional. Mas é diferente de ter alguém que tá fazendo a mesma coisa que você, né? Que você conseguiu inspirar pra fazer uma coisa parecida. Isso, isso também é outra coisa que é o que eu tô tentando fazer agora.
1: Esse é um trabalhão. É, né? é um trabalhão. Pô, você foi um dos primeiros, acho, do YouTube que Percebeu que era possível entregar um conhecimento pra alguém em forma de vídeo. Surgiu do nada, assim. Qual foi a tua influência pra. Ou foi a influência assim do mundo de Big, desses que
0: faziam. Acho que o maior motor ali foi que eu sou jornalista e que eu já encarava isso como minha missão como jornalista, né? Fazer com que as pessoas entendessem melhor as coisas e tal. E aí, pensando no, no YouTube, tinha muita coisa legal em, em texto o Manual dos Escoteiros Mirins, que eu sou fã até Nossa, hoje.
1: Lembrei. É, tinha, e aí, tinha um que era do Tio Patinhas, inclusive. Do, tinha, do, do, dos...
0: tinha várias... eu, tenho, eu tenho todas as, Hoje eu tenho todas as coleções. Eu fui comprando em Sebo e tal. Então, ah. o que me inspirou mesmo é uma coleção de 20 livros que chama Biblioteca do Escoteiro Mirim. Uma que você junta todas as lombadas de livro e dá os, os três correndo atrás de borboleta e tal. E aí eu fui ganhando os outros. Então tem o Manual do Gastão, o Manual do Tio Patinhas, o Manual do Zé Carioca. e Cada um é uma área diferente. O Tio Patinhas é só sobre finanças, sabe? O do Carioca era do
1: do, do futebol. É, eu, de futebol, é, é, do cariota, eu lembro do futebol. desse.
0: E aí tem o Manual dos Escoteiros Mirins, que é um, meio que uma compilação, mais essas técnicas... Que tem de, o Guinho, o e o Luizinho. É, ainda. de sobrevivência na selva e não sei o que. E aí a ideia do Manual do Mundo era tudo isso. Então é isso, a gente ensina qualquer coisa. Não tem muita, muita prisão por matéria e tal. E nem mesmo que não precisa nem mesmo ser ciência. Quando você vai ensinar sei lá, uma mágica, não sei qual a relação direta de consciência, mas é um, um aprendizado. né? A principal inspiração foi essa, mas tem uma influência muito forte do que foi né? a TV no, no, quando a gente era criança, de mundo de o Bickman, o Professor, X-Tudo, Ratimbun, e toda essa época de ouro aí que a gente viveu, que era uma produção muito boa, né?
1: Ratimbun de... que tinha o seta que ela vê história que Tia! virou a abertura Ei! dos meus vídeos de então... domingo, né? Essas são as influências. Eu vejo que você tem um cuidado, assim, durante algumas experiências químicas, você sempre avisa, ó, oh, pessoal, isso não é pra fazer, né? Tem que ter umas precauções. Pra ver no tudo. vídeo, mas não é pra fazer em casa. É. Né? E tem todo o trabalho de segurança ali também, de usar EPI. Quem que cuida dessa parte da segurança? segurança para você
0: tem tem é, aí tem tem umas questões primeiro tem a minha segurança que eu acho que é uma coisa que eu tenho que dar um exemplo ali do que eu tô usando, então hoje no Manual do Mundo a gente tem uma equipe bem grande, então o mais ligado assim em segurança é o Arthur, que trabalha com a gente, que é engenheiro, então ele gosta muito de, não, tem que usar CPI e tal, quando a gente fez o Manual Maker a gente já começou a pensar nisso mais profissionalmente, né, usa, usa bem mais óculos de proteção, que hora que tem que usar luva essa é uma ciência bem à parte de que <risos> ferramentas rotativas e o, tipo, e o tipo de luva, que também. tipo de luva, então se é experiência de química vai usar uma luva de nitrila, usar uma uma luva de látex, uma luva de borracha e tal. Uhum. Em tudo isso... Mas a gente, as coisas que a gente faz não são tão perigosas assim. O que a gente presta muito mais atenção é que é aí que mora o perigo. Se o que a gente vai fazer não pode gerar um risco para as pessoas quererem fazer em casa e se machucarem. Porque enquanto eu faço uma experiência com ácido sulfúrico, misturando com ácido nítrico para gerar flash paper, sei lá, que é uma coisa perigosíssima que a gente fez, eu estou usando ingredientes que você só compra como pessoa jurídica. Tipo, não, uhum. não tem a chance de uma criança de 10 anos fazer isso, porque ela não vai encontrar esse ingrediente. Não tem, não tem como encontrar. Agora, se eu fizer uma experiência com um gás de cozinha... É... É. é outra coisa. O gás de cozinha eu acho a coisa mais perigosa que existe. Uhum. Dentro da nossa sociedade, assim gasolina e gás de cozinha são as duas coisas mais... Você compra a explosão na esquina, entendeu? A gente não faz. Porque aí, isso sim, a pessoa tem em casa... Tem uma crise de 5 anos, tem o malone tem acesso na sua casa. Então, ao é o gás de cozinha, sabe? Sim. E aí dá problema. Então, uma vez, eu tava querendo fazer um arco de flash de PVC. É muito legal fazer isso. Tinha vários vídeos no YouTube que fizeram e tal, e gera um arco sensacional. Atira bem pra caramba. E meu pai falou, meu, não faz isso. é por quê? Porque isso é muito fácil de fazer. Eu falei, é, ah, mas justamente que é fácil de fazer. Mas é um moleque que vai acertar na cara do outro. Eu falei, vai. Não vou fazer. Então, a gente tem uma lista de autocensura ali, de várias coisas legais que a gente faz poderia ter feito, que são extremamente fáceis de fazer, mas a gente não fez por isso mesmo, porque é fácil demais, né? Então a gente faz coisas perigosas são difíceis. Então beleza, o submarino é perigoso pra caramba, mas quem, quem que vai, vai cus... fazer um submarino, o submarino custa mais caro que um carro pra fazer, não dá pra fazer, uh -huh. entendeu? Esse é o maior cuidado, então sempre que tem alguma experiência que envolve risco a gente ou é um risco que a pessoa nem tem como correr, ou se ela vai correr, a gente vai explicar direitinho como é que faz aquilo com segurança, né? Pô, uh -huh. então vamos assar um negócio que vai mexer com gás de cozinha? Vai. Como é que você faz? Ah, na hora de tirar do forno, você já tem que escolher o Lugar onde você vai pôr antes de abrir o forno, pra você saber qual é o trajeto que você vai fazer com o negócio quente na sua mão e tal. Tem que ficar esperto pra não ligar o gás antes, deixar ele ligado e vai acender o forno depois de muito tempo ligado que explode o forno. Uma Sim. série de coisas. Isso assim. é bom que serve pra vida. É, Não, não é pra, pra experiência,
1: é pra vida da Sim. pessoa. E
0: é por isso que eu não costumo usar. O pessoal até zoar, ah, tem que usar tesoura sem ponta. Eu falo, não uso tesoura sem ponta. Tem que aprender a mexer com a tesoura com ponta, tem que aprender a mexer com a estilete, tem que aprender a mexer com. A tem que saber os riscos. Tem que saber os riscos, tem que saber usar. Eu acho que tem que fazer é. parte do dia a dia esse. esse esse risco.
1: Né? Inclusive, eu dei uma palestra uma vez para falar sobre perigo e risco e segurança e eu mostrava, logo no primeiro slide um cara se jogando de uma montanha com wingsuit, né? Que é aquele cara voa sem nada. Um voador lá. Isso, fica lambendo as montanhas. E eu falo, ó, esse é um dos esportes mais perigosos do mundo. No entanto, ele tem menos acidente do que atropelamentos na rua. E a diferença é que o cara sabe o risco que ele tá correndo. Então ele toma as precauções. Quando você não toma precaução contra o risco, aí é que acontece acidente.
0: É, e eu acho que a gente tem alguns riscos que a gente tem que lidar. Então, que, que momento uma criança vai começar a mexer com uma faca? Ela vai começar a mexer cedo e já tem que mexer, né? Uhum. Então, essa, nesse ponto, a minha experiência no sítio era bem diferente, assim, da, da experiência urbana de hoje, né? Sei lá, lá os moleques... Você já tinha de acesso a Seis, sete <risos> anos, é, já, a gente já andava com o facão na mão pra fazer, cortar bambu. Sabe e era, era normal, você viu uma criança passando com um facão, é que você vai fazer ah, eu vou cortar ali um pau de vassoura. Pô. Sabe, <risos> não, não, não tinha muito isso. Eu aprendi a, a dirigir muito cedo porque era necessário. Então você ia buscar alguma coisa de carro, porque a casa era longe e tal. Então todo mundo aprendia a dirigir muito cedo. Trator, sabe? Dirigir trator. Eu claro. não tinha trator em casa, meu pai não era agricultor, mas os vizinhos tinham. Então, eu dirigia trator. Normal, não tinha muito. A vida exige outras coisas.
1: Né? Mas agora eu vou me gabar de uma coisa, hein? Há cinco anos atrás a gente fez um. Você fez um desafio de fazer um planador que voasse mais longe e o meu foi muito mais eficiente. Ah, mas lógico que sim, né, Lito? Tem que, tem que
0: ser. Você ia passar vergonha se não fosse, né? Eu trouxe... Eu só perco os desafios do Manual do Mundo.
1: O que eu achei mais divertido nesse dia foi que você falou que o... Sempre achou que o 14bis voava de ré, né? Sempre achei.
0: Eu sempre achei que voava, voava de ré, não. Você Porque olha e ele... E o Santos
1: do Mundo tava sentado ao contrário, é, né? É, essa coisa de... É né? É chama é.
0: É, esse estilo canard Tem algum avião que voa que nem o 14 There's a business. Mais atual, assim? Que não tem, tem uns 80 anos? Tem, até tem. É que é um pouco
1: diferente, mas o Gripen, por exemplo, que é esse caça que a Força Aérea comprou agora, ele usa canard como superfície de controle de voo. Na é, frente. Na frente. Ajinha
0: na frente. É, ele né? é uma
1: asa delta atrás e o canard na frente. O Piaggio Avante também, ele usa uma asa super fina no centro e usa um canard bem grande na frente
0: e o estabilizador horizontal também. Não é tão estranho assim?
1: Não, mas os não. Não, Mundo... mas a grande maioria é. É normal. O pessoal, que o canarde que o Iberê tá falando.
0: É, uma zinha que fica na frente do avião ali. É como, que... se, fosse a, como se a cauda estivesse na frente. Que é o 14 bits, dá pra ver bem, dá isso. Dá pra
1: ver aquela caixinha que tem na frente, ele funciona como um canarde. E o interessante é pra que serve o canard Porque aquela asinha ela gera uma determinada sustentação. Então, quando o avião tá se aproximando da velocidade de stall, que é de perda de sustentação, o canard perde sustentação antes da asa de trás. E aí o nariz abaixa, que já é um sistema de proteção. Quando abaixa o nariz, a velocidade ah, aumenta e ele recupera a sustentação. Olha que legal.
0: Interessante. Interessantíssimo. Eu não sabia disso aí, não. Não que
1: o Santos Dumont tenha pensado nisso quando Porque fez. Era, mal, era uma outra coisa. 14 é. Você já fez um monte de maquininha de
0: voar. Eu já vi várias. Diversos vídeos de. Né, já, de... já fiz muitas. muitas... Você adora viu Nunca consegui né, fazer um decente, né, Litor? Vou, vou assumir aqui que os meus planadores eles, eles ficam bonitinhos no máximo. Né? Mas aquele era o modelo, ficou legal. Qual era o modelo
1: do. O que você foi
0: numa. O que eu fui num estádio isso. lá? Isso. Ficou. Esse talvez seja um dos melhores. Que, que você gira com elástico, e... solta. Nossa, isso é. aí ficou uma gracinha. Ficou bem legal. E paraquedas caseiro também? Paraquedas eu acho que eu nunca fiz um bonzão assim. Não, tá é. nos planos, tá nos planos. Quando a gente soltou a cápsula na estratosfera ele Desceu com um paraquedas Foi um paraquedas de verdade mesmo Porque senão não estourar a nossa GoPro no chão <risos> Mas eu não, acho que eu nunca fiz um bom Eu ainda quero fazer No foguete que a gente vai fazer vai ter um Olha, <risos> Tem uma empresa que se chama
1: Dessas coisas todas que voam aí que você fez Qual que é o teu favorito?
0: voa bem, acho que não tem nenhum, mas é... <risos> cara, o que, o que eu achei mais legal é um... Parecido com aquele aviãozinho que a gente fez, que é um, um tubinho. É um tubinho que você faz de garrafa pet. Você já viu isso? Você joga ele, você joga com efeito e ele voa. Ah, sim. Que e é vai um... muito longe, cara. Parece um frisbee, só que ele é tubular em vez de ser um disco.
1: Eu vi a Skills um princípio ah, de muito... aerodinâmico muito interessante. Voa muito bonito.
0: E aí você joga, ele vai meio... Ele não desce. Ele, por causa do, disso, né? Ele não perde sustentação durante um bom tempo e fica voando em linha reta e vai, 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 vai é muito legal. Eu queria fazer um lançador pra ele, pra ir porque o que a gente jogou foi, sei lá, uns 80 metros, assim, em linha reta. Eu queria que fosse uns 500, então você... Fazer <risos> Perder ele... de vista, né? É, é, e eu já vi, tem, tem pra vender, eu, os gringos sem fase, né, essas coisas pra vender direito. Tem um tipo de um estilingue que atira esse negócio. E aí ele atravessa mais que um campo de futebol, assim, voando ah. bonitinho. Que legal.
1: Tem uma pergunta que a gente faz aqui pra todo mundo no, no Atenção Passageiras mas que vai ter que ser adaptada pra você é. porque geralmente a pergunta é assim se a pessoa tem é, habilidade de consertar alguma coisa tipo quebrou o celular, não consegue conectar no bluetooth <risos> ah, é, e aí pra você não acho no...
0: que a minha habilidade tá boa <risos> é então vamos adaptar isso pra assim, ó,
1: você é melhor para construir ou destruir coisas? Ah, eu destruo
0: bem, eu, eu <risos> sou bom de destruir coisas. <risos> ah, inclusive, eu tô me especializando em conseguir destruir mostrando o que tem dentro, que já é, uma, é um pouco diferente, porque você tem que desmantelar o um negócio sem destruir a parte explicativa dele. E é difícil isso, né? Eu porque vi aquela vezes...
1: TV gigantesca que você desmontou lá, e também tinha aquela é, de cortar as coisas com jato de água, é, né? É,
0: a gente vai, vai fazer alguns esse ano de novo. Inclusive, eu tenho que cortar aquela pá de, de avião que você é... me arrumou lá, que ela tá... Não, não, não tá perdida não, ela tá guardada <risos> lá até hoje, que a gente não, não, não terminou, aqui okay. O Lito me arruma uma pá do motor do avião, e é, é a pá de um avião grande mesmo, né? E é, é titânio. É, titânio, é, e aí a gente quer fazer um vídeo só tentando destruir a pá de tudo quanto é jeito. Eu acho que a única coisa que vai dar conta é o jato d'água. Eu acho que Porque o jato d'água vai, aí ele dá conta. O que vai acontecer é que ele vai ser muito mais lento do que seria com qualquer outro material. Você lembra qual que é o PSI que sai lá do d'água? 50 mil PSI, lembro, coisa. mas é bem forte. E é com, <risos> e ele tem areia, né? Ele não é só água, tem ah, água com areia. ele tem o abrasivo Então ele também. é uma lixa, é. <risos> aí é covardia, não tem qualquer material que ele botar lá, ele vai, ele vai conseguir Pô, lá. se a
1: gente pensar que 5 mil PSI... PSI é uma medida, né, pessoal, de pound square inch, que é libra por, por polegada quadrada. Que é o que você põe no seu carro lá, você coloca 35 PSI de pressão no pneu do carro. Os aviões mais modernos usam 5 mil PSI que é para diminuir o tamanho dos componentes. E aí usa 5.000 PSI. No, no pneu? Não, não. No, ah, no sistema hidráulico. Ah, tá. O pneu é 200 PSI. Pelo amor de Deus, usa 5.000 PSI. Que já é na muito, né? 200 já é muito. Na hora que estoura, já dá um... É. Sabe, na verdade, os, os traseiros são 250 PSI. É bastante. Mas o sistema hidráulico é 5.000 PSI. Se tiver um vazamento compressão e tipo um mecânico passar inadvertidamente a mão na frente, com Já, 5 MPs, vai furar a mão. Corta Então a mão. imagino... É,
0: o jato ah. d'água aí. Não, o jato d'água não nem pra chegar. Da próxima vez que a gente for fazer corte de jato d'água, eu queria colocar um osso. Pra mostrar o que faria se pegasse um osso. Porque, ah. cara, ele corta o osso, como se fosse uma manteiga. No lugar que a gente fez, a gente fez numa marmoaria, que os caras cortavam o mármore e granito. Com água. Com, com água, um com água é. para <risos> eles faziam tipo logotipo da... da, da as coisas com água. Teve
1: um negócio interessante que você fez de aviação, só que não foi comigo, foi com o Fernando, que foi tentar destruir uma caixa preta,
0: né? Nossa, Lito! Eu peguei o um machado, cara. Tinha um machado lá no aeroporto que a gente foi e eu comecei a dar machadado em cima. Mas machuquei meu braço, cara. Não, o negócio não vai se A gente botou na prensa hidráulica, aí ficou com medo de explodir a prensa hidráulica, porque ela começou a riar. A entortar, né? É, ela, ela estraga, é. mas não abre a caixa preta de jeito nenhum. Aí eu entendi que realmente não. Não, não tem jeito, é, é tem, feito não pra não suportar tem. ali. E é mais ou menos um material parecido com o do com o da pá, né? Com aquela pá que se. Eu acho que tem titânio ali, sim, também. É, uma liga é. De, de titânio. É, e quando você pensa no material do avião, também tem isso, né? O avião todo é meio mole. Imagino que você der um chute na lataria do avião, você deve amassar. Afunda, afunda, ah, é, amassa. Não é. tem como ele ser... São chapas assim. de... Em alguns lugares,
1: de 2 milímetros. Uma chapa de alumínio de 2 milímetros.
0: O avião do Fernando mesmo é de um plastiquinho que parece uma fita crepe em cima é. da asa. É muito... Você passar um estilete, você corta. Corta. E aí... Né? Não, a caixa preta não tem nada a ver na hora que, que bate o resto da fuselagem tudo é manteiga perto da, da é. caixa preta o que Beretta tá falando aí né, só
1: para explicar, dentro da caixa preta tem um invólucro em que fica armazenada a memória digital que vai gravar os dados de voo ou os dados de vozes, isso é tão protegido, que é o que ele tentou abrir, olha que beleza, é. tem habilidades em destruição. É uma
0: carapaça ali, e mesmo pra desmontar, porque no vídeo a gente desmonta a caixa preta, já é um muito trabalhoso. É. é um parafuso que não acaba mais, e ela é muito meio encaixada, né? Uhum. Parece aqueles ferros de passar da avó, né? <risos> Lembra. É de aço. É. é aquilo, só que é muito mais resistente que o ferro de passar. Opa!
1: Temos uma chamada do Boletim do Tempo.
0: Tango Alfa Eco Mike,
1: pronto para copiar as informações da aviação comercial nas próximas semanas? Pronto para cópia Alfa Eco Mike. O que você considera um artigo exclusivo? Durante 10 anos, apenas 28 unidades do modelo de helicóptero super luxo ACH145 foram fabricados pela Mercedes-Benz em todo o mundo. No final do ano passado, uma unidade chegou ao Brasil pela primeira vez, intermediada pela Elibras, uma subsidiária da Airbus. O comprador usará o modelo para transporte executivo e incluiu todos os opcionais disponíveis, isolamento acústico de cabines, sistema de entretenimento conectado via Wi-Fi, aplicação em madeira no teto e no piso, além de luzes reguláveis em intensidade e cores. O Mercedes-Benz Style Edition é equipado com um novo rotor de 5 pás e opera com um adicional de 150 kg de carga útil e acomoda até 8 passageiros e 2 tripulantes. Outro comprador recente da Elibraes foi a Marinha Brasileira, que recebeu 3 H135M em dezembro. Os aparelhos vão operar na base aérea naval de São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro. Esta frota realiza missões de diferentes naturezas, como transporte de cargas e tropas, inspeção naval, busca e salvamento, além de comporem o destacamento aéreo da missão Antártica. E a fabricante já voltou do recesso de Ano Novo com mais entregas. Dois H145 de 5 paz assim como o modelo da Mercedes-Benz, já incorporam a frota aeromédica da Airjet Táxi Aéreo. A principal novidade do modelo está no rotor principal pau sem rolamentos. Além de facilitar o trabalho da manutenção, a ausência de rolamentos garante maior conforto em voo, essencial para as missões médicas. A família H-145 tem cerca de 1.500 helicópteros em serviço em todo o mundo, que somam mais de 6 milhões de horas de voo registradas. O modelo pode atingir até 260 km por hora, com alcance superior a 3 horas e meia de voo. Também compõe as frotas de salvamento da segurança civil da França, da Espanha e da Argentina. A Helibras é a única fabricante brasileira de helicópteros e líder de vendas no mercado nacional. Metade da frota de helicópteros a turbina no país é da empresa, criada em 1978 em São José dos Campos, interior de São Paulo. Desde 1980, a sede fica na mesma cidade da fábrica, em Itajubá, no sul de Minas. A empresa também tem instalações em Atibaia, Brasília e no Campo de Marte, em São Paulo, com oficina de manutenção e departamento comercial. E no Rio de Janeiro, com um simulador para treinos de pilotos civis e militares. Só em 2020, a Elibras faturou 927 milhões, de reais empregando 500 funcionários que produzem modelos para uso civil e militar, como o H-125 Esquilo. Desde 2014, é subsidiária da Airbus Helicopters, líder mundial nos segmentos aeroespacial e de serviços de defesa. A essência francesa acompanha a Elibras desde a sua fundação, liderada por outro grupo da França o Aerospatiale. A Elibras é responsável por mais de 850 helicópteros brasileiros. Agora vamos às notícias curtinhas, as pontes aéreas. Uma notícia para quem acompanha a disputa entre a Boeing e a Airbus de perto. A fabricante francesa se manteve na liderança em 2021, entregando 611 aviões comerciais, 11 modelos a mais do que o previsto. O número impressiona porque é superior à soma dos aviões fabricados pela Boeing e pela Embraer, segundo e terceiro maiores fabricantes. O modelo de avião mais vendido em 2021 segue sendo o Airbus A320, com 483 novas unidades. O crescimento continua constante no mercado da Ásia-Pacífico, lugar no mundo onde mais se compra aviões de 150 assentos. A Voipass, linhas aéreas, levou 5 toneladas de doações para as vítimas das fortes chuvas no sul da Bahia. 2022 começou com desastres ambientais de forte impacto. Para amenizar o sofrimento da população baiana, um avião decolou de Ribeirão Preto com destino a Ilhéus no último sábado, transportando arrecadações de alimentos, roupas e medicamentos com apoio da Rede Voa, da ONG Voluntários do Sertão e patrocínio da Voipass. E agora aquela notícia que surpreende o total de zero pessoas. A ANAC proíbe a Itapemirim a retomar a venda de passagens aéreas. A decisão consta em uma medida cautelar emitida na última Sexta-feira. Segundo a ANAC, a proibição vai durar enquanto a companhia aérea não cumprir as ações corretivas da paralisação, como reacomodação de passageiros, reembolso integral de passagens e resposta a todos os passageiros que registraram reclamações. Lembrando que a Itapemirim está com seu certificado de operador aéreo suspenso desde 17 de dezembro. Para agravar a situação da companhia, o Ministério Público de São Paulo pediu à Justiça a decretação de falência do grupo Itapemirim incluindo bloqueio de bens e afastamento do principal sócio. Vamos ver se o clima na cabine de comando está mais próspero. Estamos de volta à cabine de comando com o copiloto Tenório. Iberê! Você está numa fase mais turbulenta da vida ou está em céu de brigadeiro?
0: Ah, não. Eu estou na fase turbulenta. Só piora. Só fica cada <risos> vez mais turbulenta, cara. É porque a gente no Manual do Mundo inventa cada vez de fazer mais coisa achando que a gente vai dar conta e a gente vai aumentando tudo e vai ficando cada vez inventando de fazer coisa mais difícil. E vai ficando cada vez mais difícil de fato. <risos> eu não posso reclamar porque também, poxa, tem, a gente tem mais de 20 pessoas trabalhando lá. É, tem, tem dado tudo muito certo. Mas você vai virando o comandante de um avião cada mas vez maior, né, cada vez a responsabilidade maior, então é essa, essa é a minha, minha preocupação no momento, né, de começar a dividir essa, arrumar os copilotos aí pra, <risos> pra poder voar junto, mas eu não, não tenho do que reclamar não, até hoje, a fase mais difícil foi a pandemia agora, porque eu e a Mari a gente se fechou em casa, ficou praticamente quatro meses isolado e aí continuou produzindo vídeo nesse tempo, a equipe em casa e tal, foi uma maluquice total uhum. e a gente tá se recuperando disso agora né, porque poxa, até agora a gente não tinha voltado a fazer aqueles vídeos em fábrica esse ano a gente fez alguns, bora ver né? é, bora ver, que era o que eu mais gostava de fazer né, então é, a gente tem uma esperança aí pro, pra 2022 ser mais um pouco mais tranquilo e aí vai passar um pouquinho essa turbulência <risos> <risos> Falando um pouquinho de música. Vamos lá.
1: Você gosta de que, que tipo aí?
0: Cara, essa semana aconteceu uma coisa bem interessante comigo em música. Eu fui assistir o Get Back oh, tô... do, do, dos Beatles, uhum. né? E eu, a primeira vez que eu ouvi Beatles, eu tinha uns 11 anos e apaixonei e tal. E aí, meu, meu pai ganhou um songbook dos Beatles, tinha todas as músicas, com todas as partituras, as letras e tal. E eu tinha essa idade, 12, 13, eu lia e relia o songbook, traduzi praticamente todas as músicas e tal. Eu aprendi
1: inglês assim, inclusive.
0: É, aprendi muito inglês. era, era O meu exercício de inglês era ficar traduzindo música dos Beatles e tal. E chega uma hora que eu meio que enjoei e, e Beatles meio que fez parte da minha... É... A parte da minha personalidade, quando alguém pergunta que tipo de música que eu gosto, eu nunca vou responder Beatles. Eu vou falar eu gosto de Queen, eu gosto desse seu Jorge, eu gosto de Amy Winehouse, sei lá, um monte de coisa, mas eu nunca pensei em Beatles. E aí eu fui assistir Get Back com a Mari, e aí eu comecei a me dar conta que eu sabia todas as músicas de core, eu cantava junto tudo, sabe? E aí eu falei, caramba, mas eu gosto tanto e eu não tinha me dado conta, cara. Aí eu vim, eu vim aqui pro podcast ouvindo o Sgt. Peppers, que foi o, o disco que eu abri com você lá na... É, Na lá em casa, foi, é, foi. eu tinha um disco lacrado tinha, do Sgt. Tinha. Peppers e... E aí eu me dei conta do quanto eu gostava, sabe? E assistindo documentários, falar caramba, que sensacional, velho. Bate aquela... Tem muita pouca coisa parecida com esse nível de, de, de qualidade. É. Né? Eu sou
1: completamente apaixonado por Beatles e tudo que eles fizeram. Acho que as pessoas hoje não podem, não tem o direito de torcer o nariz pros Beatles, sabe? Porque não existiria o showbiz como é se
0: não, se não, se não fossem eles. eles. É, mas eu acho também que tem... É... Quem torce isso pra Beatles é porque quem tem algum, alguma frescura com música antiga. Uhum. que acho que é isso, né? Não, 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 geralmente é isso. Ah, é velho, sei lá. Porque o documentário mesmo tem 50 anos. É muito legal a gravação, uma qualidade absurda, né? E, e você fala, caramba, isso foi gravado há 50 anos. Tá, do John Lennon novinho pra cacete, todo lesado. Aliás,
1: é, 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 os caras estão pegando esses filmes, mesmo celulose, né? E estão jogando isso pra 4K. Na... E aí você
0: assiste e a qualidade é absurda. 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 É. E, e o som muito bom, você fala, parece que foi gravado ontem. É. E não. E aí mostra os caras é, a música nascendo ali, né? O cara, ah, eu inventei uma música que é mais. O que a gente põe de letra? Ah, não, vamos botar isso. Não, bota a bateria assim, de repente a música começa a acontecer e fala: caramba, que sensacional, não, nasceu sensacional. assim. É muito... Então, neste momento exato, eu tô apaixonado por isso. Nessa... Aí é legal que você assiste o documentário também eu sei, talvez seja uma característica bem nerd, né? Eu, eu e a Mari, sempre que a gente assiste um filme, eu vou pesquisar mil coisas sobre aquilo que a gente acabou de assistir. Então eu falei, não, não é possível, mas aí o John Lennon é mais velho que o McCartney é, um pouco mais velho, mas como que eles assinavam as músicas? Eram os dois que faziam as músicas? Não é? Um fazia e o outro assinava, e aí tem toda essa questão, né, de uh -huh. essa parceria entre os dois. Qual foi o último show que eles fizeram? Qual foi o último disco? Quais eram as músicas que tinham no último disco? Qu quais são as músicas que fizeram sucesso na carreira, na carreira solo depois e tal? Então...
1: Putz, eu também e faço isso. Olha aí. Que, que semelhança. É a, muito a, legal. Às vezes, às vezes eu perco noites, assim, né? perco não, né? Eu ganho. É, eu só não vou dormir. Eu Sim, assisto uma. Eu, assisto é. uma é, eu vejo um clipe de uma música antiga, assim, que é, faz parte da minha infância. Falei, Caramba, o que, que essa pessoa tá fazendo agora? E aí eu começo a pesquisar a vida dela e vou descobrindo um monte de coisa sobre a vida da pessoa e tu, outras coisas que ela fez que eu não imaginava. É um, é não, é quando você entra a
0: fundo na história, né, para ver, é muito, é muito interessante. Você já fez aquele que joga...
1: Um pó de limalha em cima de, de alguma coisa, aí você coloca a frequência de onda, já, assim grave. já. Você fez isso já. Esse, já. Né? Ah, então eu vi no Prato de
0: Cladine chama. E aí você pega uma placa, coloca um gerador de tom no meio. Eu peguei um alto-falante mesmo, né? para um parafuso uh -huh. no meio. A placa tem que ser meio mole. E aí você joga o que for. A gente jogou sal em cima. E aí você, conforme a frequência, você vai conseguir gerar ondas que deformam a placa e geram aquelas ondas estacionárias. Exato. né? E daí tem um lugar que ele não deixa assentar o sal e ele acumula no outro. Então você tem que ficar descobrindo quais as frequências que dão certo. Fica bem legal. Fica muito bonito. Pô, isso é um negócio que, tipo, você pega um jovem,
1: que não pegou um equalizador, né? Que tipo, eu olho o equalizador com as bandas de frequência, eu já sei onde
0: é que eu vou ajustar pra voz, pro agudo do prato.
1: A molecada hoje não sabe nada
0: disso, é porque é o equalizador difícil. agora é um desenho, né? Eu, que, 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 por que que tem esses botão aqui, né? Porque é, é igual o Photoshop, uma, mas aí o meu pai que me ensinou, ele, ele abriu o Photoshop e falou, e eu perguntei, mas pai, por que que tem essa esponja aqui? O que que significa isso, esse o crop, né? Que é um negocinho assim é, o... e tal. E aí ele foi me explicando cada botão era um instrumento que fazia isso na Quando fotografia na analógica. Então a esponja era, porque no momento de revelar a foto, a esponja ela clareia a foto no lugar que você passa. A esponja, no momento de revelar a foto, você passava a esponja em cima pra ele pegar mais reagente naquele lugar da foto. Então ela revelava mais a foto naquele lugar ela clareava. Ah, eu não sabia. Então, de... É, e aí tem um monte de, de coisa assim.
1: Eu já tive essas perguntas perguntas assim, de mostrar disquete assim, oh, você tem um ícone em 3D né <risos> não, não é atenção passageiros, vamos iniciar o nosso procedimento de descida, sente-se ainda mais confortável e aumente o volume do seu som Copiloto Iberê, o nosso papo está chegando ao fim. Em qual aeroporto você gostaria de estar pousando que agora? Que
0: pena, Lito. Olha, eu faz tempo que eu estou com vontade de ir para Nova York. Eu queria estar tá pousando no... JFK. <risos> é, no Kennedy. Cara. Porque a Helena, minha filha, tem seis anos e eu gosto muito de assistir filme com ela. Né? Eu acho muito legal ela passou por uma vibe agora, nos últimos meses, de assistir os meus filmes de infância. Ela queria, queria que eu mostrasse pra ela quais foram os filmes que marcaram a minha infância. A gente assistiu Goonies, ET, assistiu Ghostbusters, assistiu uma série de filmes e muitos deles passam em Nova York. E aí... Ela, ela começou a identificar a cidade, né? Ah, essa ponte eu já vi no outro filme, a, o Brooklyn Bridge e tal, né? O prédio da Chrysler. E aí eu, eu lembrei que a primeira vez que eu fui pra Nova York, a coisa que mais me encantou foi ter visto as coisas que eu vi a vida inteira no filme. É filme. E tava na minha frente, eu falava, pô, existe, né? Esse, esse lugar existe, tá aqui, tem gente vivendo, né? E aí eu queria muito que passar por essa experiência com ela, sabe? De ir pra lá e falar, não, a Gus Buster é nesse coisa aqui, quanto mais filme você assiste tal, você fica com todas essas referências, e agora ela quer ver Esqueleto de Dinossauro também, ah. então eu tô, tô muito nessa vibe de mostrar coisas muito legais, que tem lá, né e que a gente não tem aqui, então Ah, eu
1: acho que aí já tá nascendo uma pessoa que naturalmente pode receber o bastão
0: de é. Cuidado Manual do <risos> Mundo, ver. né tá tendo as mesmas referências, é, pelo menos Tô me esforçando aqui E
1: se fosse um modelo de avião, qual seria que você tá pousando, agora você pilotando pra pousar lá no JFK?
0: Olha eu não sei se eu, se eu daria conta de pilotar. Mas o avião que eu gostaria de ter voado na vida é o Concorde. Ah, esse esse eu se... também gostaria. Esse <risos> eu espero até o final da vida voar alguma coisa parecida. Porque... Eu queria
1: voar em qualquer coisa que ficasse super Sonic, na verdade. É,
0: né? é eu, tenho, eu tenho muita vontade de fazer aquele voo do MiG-29 que tem lá na, na Rússia aquele sabe? baratinho lá. No... É, qualquer. <risos> Quem quiser patrocinar, essa é qualquer assim, centenas de milhares de dólares a gente não consegue, <risos> mas o Concorde tinha especial que era um avião de passageiro, né, acho que isso é, é o legal dele você sentava como um avião comum e de repente o bicho estava lá Mac 2, é, Mac 2 vendo meio que a curvatura da terra num lugar que o já é meio preto, é uma coisa bem, bem louca
1: Muito. 62 mil pés de altitude de cruzeiro, Berê muito obrigado por ter participado aí do Atenção Passageiros Deixa aí seu canal, redes sociais, pessoal é, que eu acho difícil, você, é alguém que Arthur. não conhece, mas... Pô. É só dar uma bugada
0: em Manual do Mundo que a gente tá lá no YouTube, no TikTok, no Instagram. É isso aí.
1: Influência boa pra esses jovens aí, né? pras crianças que estão aprendendo. Tem muita coisa legal no Manual do Mundo. Obrigado, e é o obrigado. canal que em breve o Malone vai começar a assistir e entender, <risos> né?
0: Obrigadão, é, cara. Sensacional. Valeu.
1: Para mais histórias de aviação, me encontre no YouTube, Instagram, Twitter ou TikTok, sempre como Aviões e Músicas. Atenção Passageiros é uma experiência de áudio criada por Aviões e Músicas em parceria com a Globoplay e coprodução com a Movie ID Filmes. Eu, Lito Souza, apresento cada um desses voos com a coordenação de Mila Seidel e assistência de produção de Ana Beatriz Reis. Ivo Duran é o produtor executivo. Camila Lourenço faz o roteiro e produção, e Pedro Augusto faz a captação e edição de áudio. Até a próxima cabine! Tem sugestão de convidado? Deixe um comentário no meu Instagram, aviõesymusicas.